0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu, tym razem drugi odcinek serii Talent Osiąganie. Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Jeśli chcesz dowiedzieć się
1: więcej o talentach Galupa dla nastolatków i dorosłych oraz zrozumieć jak używać
0: naturalnego potencjału, to zostań z nami. W tym podcaście znajdziesz mnóstwo wiedzy, informacji, wskazówek i praktycznych pomysłów, jak wykorzystać je w codziennym życiu.
1: Będziemy o tym rozmawiać razem, czyli ja, Dominika Łysio i Katarzyna Bieleniewicz.
0: Zapraszamy do słuchania i subskrypcji naszego podcastu. Cześć Dominika. Cześć Kasiu, cześć. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj przyjemność porozmawiać z Wami o drugim talencie. Drugim talencie, którym jest osiąganie. To jest talent z domeny wykonywania, realizacji. To też jest cecha i talent, który jest w top 5 Polaków. Więc możecie się z nim, myślę, że dobrze zidentyfikować. I ten talent także w naszym zespole ma Dominika, tak, tak. którą tutaj witamy. Cześć, Dominika. Cześć, cześć. Słuchajcie, to chyba nawet nie tylko jest top
1: ta, talent w, wśród pięciu najpopularniejszych w Polsce, ale również chyba na świecie mi się wydaje, że to jest, nawet nie wiem, czy nie jest pierwszy, drugi albo trzeci. Mam wrażenie, tak, że naprawdę tak, tak. bardzo dużo. Kiedyś słyszałam taki komentarz, że Dlatego tak wysoko wychodzi ten talent, ponieważ właśnie osoby z talentem osiąganiem sobie ustalają taki cel, że chcą zrobić badanie i je po prostu wykonują, więc dlatego jest tak wysoko. No bo ci, którzy są na przykład, nie wiem, bardziej analityczni albo ostrożniej podchodzą do wszelkiego rodzaju badań, no nie przystępują tak często i chętnie do wykonania badania Clifton Strengths, natomiast osoby z osiąganiem częściej być może coś takiego mhm. jest mhm. rzeczywiście talent osiąganie jest moim, jednym z dominujących moich talentów jest na pozycji piątej chociaż wiadomo, że to jest tylko kwestia jakaś tam statystyczna, no jest moim dominującym talentem i od razu powiem, że jest to również talent dominujący mojego męża mój mąż ma talent osiąganie na drugiej pozycji, zaraz po zgodności, więc my oboje słuchajcie, mamy w domu talent osiąganie oboje jesteśmy bardzo okay. nastawieni na działanie.
0: Okej, okay. to może teraz krótka definicja tego talentu, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o co chodzi, o czym w ogóle tutaj rozmawiamy. Osoby, które wyróżnia cecha osiągania, mają w sobie duży zapas sił życiowych. I to jest taki zapas naprawdę duży. Te słowo duże bym podkreśliła pięcioma kreskami i jeszcze zakreślaczem. <śmiech> I ciężko pracują. Czerpią olbrzymią satysfakcję z bycia osobą zajętą i efektywną. Tak jak mówiliśmy o tym krótkim opisie tego talentu, to co mogliście te charakterystyczne słowa wyłapać, to chciałybyśmy jeszcze tutaj Wam dorzucić kolejne słowa, które są często charakterystyczne, którymi też nawet osoby z talentem osiąganie się łatwo opisują. Dominika już jedno z nich wspomniała, niestrudzony. E, jakie jeszcze słowa Dominika e, myślisz, że tutaj będą adekwatne do talentu osiągania. No, myślę,
1: że zdecydowanie zorientowany na cele, mhm. taki zaangażowany, mający dużo energii, czy no tak chyba proaktywny, można też by było powiedzieć. Jest to też talent taki bardzo zmotywowany i przez to produktywny. Patrząc mhm. jeszcze na osoby, które znam z, z talentem osiąganie, śmiało można powiedzieć, że to są osoby ambitne, takie niestrudzone, mhm. tak jak powiedziałaś na początku, ale właśnie stawiające sobie cele, no, trochę wyżej nawet czasami niż ich własne możliwości. To chyba takie dobre są, y, są słowa tego, tego
0: talentu. Mm -hmm. Kolejnym punktem, który zawsze jakby staramy się tutaj poruszyć jest to, jak ten talent konkretnie w działaniu wygląda w rodzinie, w relacjach. Wiem, że Dominika u ciebie w rodzinie nie tylko ty masz ten cechę u siebie tylko jeszcze twój mąż ją tą posiada, prawda? Tak, tak. Jak to wygląda u was, abyś mogła powiedzieć jakby jak ten talent, jak weży, jak osoby z osiąganiem jak to jest widoczne w praktyce, te zaangażowanie, ta produktywność, to bycie zajętym, niestrudzonym, jak to wygląda u Was?
1: To jest to dosyć ciekawe, bo my jesteśmy w małżeństwie już ponad, jesteśmy właściwie razem ponad 20 lat, w małżeństwie może troszkę krócej, 16, i pamiętam jak poznaliśmy się, a jeszcze nie mieliśmy odkrytych talentów, to zawsze mhm. mieliśmy jakieś cele, które sobie ustalaliśmy, które chcemy wspólnie realizować. W ogóle tak jakby na tym, opier, tutaj była taka płaszczyzna porozumienia pomiędzy Mną, a moim mężem, że mieliśmy takie, wiesz, coś sobie wymyśliliśmy i co chcieliśmy to osiągnąć. No nie wiem, pomyśleliśmy, że wyjedziemy sobie za granicę i to zrobiliśmy. Pomyśleliśmy, że wybudujemy dom i to robimy. Także mhm. potem odkryliśmy ja swoje najpierw talenty i mam osiąganie na piątym miejscu, mój mąż ma na drugim ja mówię, no, no to tutaj właśnie wszystko jest jasne, do tego mój mąż ma jeszcze ukierunkowanie, a ja mam odpowiedzialność, więc też takie wiesz, talenty bardzo nastawione na, na działanie i to tylko jeszcze bardziej podkreśliło ten, ten talent właśnie osiąganie, takie zaangażowanie mhm. w to, co sobie wymyślimy i realizowanie tego. Podobnie muszę powiedzieć, mają nasze dzieci, bo w ogóle domena wykonywania jest taką domeną naszą domową, najbardziej widoczną. Zaraz obok są też, też budowanie relacji. I nasze dzieci podobnie mają talent organizowanie I, i córka jeszcze ma niezawodność, więc to są też talenty z tego obszaru. Więc my słuchajcie, w domu bardzo czujemy taką potrzebę pracy, wykonywania, działania. Nawet nasze wakacje, też opowiadaliśmy o tym w którymś odcinku, no to nie są takie wakacje, że sobie gdzieś tam pojedziemy i będziemy leżeć, tylko po prostu musi się coś dziać każdego dnia, jakiś plan działania, ustalamy cele, no dzięki temu tak jakby spełniamy się, wykorzystujemy właśnie tą naszą, to nasze, nasze talenty. Także myślę, że to, są, to jest taki talent, który pokazuje właśnie tą naszą aktywność, to jacy jesteśmy tak naprawdę nastawieni na, na działanie.
0: To jakby tutaj przykładem, myślę, że dobrym dla tego talentu przy osobach z osiąganiem jest zaangażowanie. Myślę, że tutaj będziemy mogli odesłać was od razu do odcinka dotyczącego właśnie wakacji, o których Dominika wspomniała, ale też ja od razu odsyłam do talentu związanego z kwarantanną, bo też taki odcinek jest mm -hmm. nagrany, w którym jakby możemy rzeczywiście bardzo mocno uważam, zobaczyć ten talent e, osiąganie w działaniu, czyli e, tak jak poprzednio rozmawialiśmy o indywidualizacji osobach, które jakby widzą m, różne punkty ważne w każdej osobie, tutaj osoba z osiąganiem rzeczywiście potrafi zaplanować Zrobić checklistę, rozdzielić zadania, spowodować, że mamy plan tygodnia, plan dnia, kto ma co do zrobienia. Oczywiście to jest taki dla mnie talent, który, bo powiedziałabym, jest też trochę narzędziem czasami do tego, żeby pewne rzeczy szły do przodu popychały się i taki rodzic, który ma ten talent, na pewno daje po pierwsze, tak jak myślę sobie, takiej supermocy związanej z tym talentem, mm -hmm. daje rzeczywiście bardzo dobry przykład jak pracować, jak planować, jak robić swoje listy zadań, jak być jak dążyć do realizacji pewnych rzeczy, jak swoje cele osiągać. To jest dla mnie jeden z takich bardzo dużych elementów związanych z tym talentem. To na pewno. Znowu supermocą dla mnie tego talentu mm -hmm. jest to że rzeczywiście bardzo często, to jest w rodzinie, myślę, że to jest mocno widoczne też w pracy. To są osoby, które rzeczywiście wyznaczają rytm pracy w domu, dla których, tak jak nawet często słucham, jak wchodzę do domu, to już moja rodzina która jest, już po prostu odkładają swoje telefony i komputery, tylko widzą, że, wiedzą, że mama teraz będzie mówiła, albo tata, że coś trzeba robić, więc po prostu są, już zaczynają szybciej pracować, tak? Szybciej działać. I trzecim takim punktem, który dla mnie też jest unikalny dla tego talentu, jako takiej supermocy, jest to, że dla mnie to są osoby z baterią, taką dziurę, tak jak te króliki mamy, jak inne padają jak inny już nie mają siły, to po prostu ten rodzic jest w stanie, nie wiem, do nocy siedzieć, jakiś szyć, jakiś coś, albo robić coś, albo jeszcze coś innego robić. Czy rodzice, którzy po pracy wracają, bo są bardzo, mają dużo pracy, odpowiedzialności, czy własne firmy, wracają jeszcze są w stanie w domu cały dom sprzątnąć, przygotować posiłki na następny dzień, e, zrobić listę, bo każde dziecko ma, e, nie wiem, inną dietę, czy inne potrzeby zupełnie i potrafią bardzo dużo rzeczy zrobić, więcej rzeczy wcisnąć i więcej wycisnąć z takiego zwykłego dnia niż inny rodzic, który tej cechy gdzieś tam mocno nie ma, tak? Tak sobie myślę, że to są dla mnie takie super moce tego talentu. Tak, to prawda. E, ja też pow... jakby... tak.
1: Mhm, tak to mhm. prawda, ja pamiętam też jak moja mama, e, gdy byłam młodsza, mi mówiła, że ja to jestem taka mróweczka pracowita, e, chociażby nie wiem co, to ja właśnie jak sobie coś tam zaplanowałam, mhm. ułożyłam, to chciałam to realizować. I teraz u nas w domu rzeczywiście też to też bardzo, bardzo mocno czuć. Mamy mhm. Mamy listy zadań szczególnie mój mąż w ogóle jest fanem, że tak powiem bullet pointów, ja to się śmieję, czyli po prostu punkcików, które mamy zrobić, nawet czasami jak planujemy słuchajcie weekend, to mój mąż ma, tak dobrze, to w, tym, w, tym, w ten weekend robimy te trzy rzeczy i opowiada nam o tych trzech rzeczach więc wiecie, to nawet w tej komunikacji bardzo mocno czuć, że to jest mhm. talent, który powie, ok, zróbmy to, to, to i to, a ten rytm pracy Mm -hmm. To też, no tak jak mówisz, od rana do nocy może się zawsze coś coś dziać. Odpoczynek, mm -hmm.
0: ciężka sprawa. Mm -hmm. O i właśnie, i tutaj jak powiedziałeś, odpoczynek, ciężka sprawa. Mm -hmm. I tutaj myślę, że gładko przechodzimy do tematu pułapek. Tak. A, tak jak pamiętacie w pierwszym odcinku dotyczącym talentu, mamy taki element, który którym też chcielibyśmy was trochę uwrażliwić na to, że każda z talentów, każda z cech ma swoje takie e, pułapki, które możemy sami siebie wrzucać, sami wpadać, albo których możemy nie być świadomi. Tutaj taką pułapką, którą tak jak ja rozmawiam z swoimi klientami, to bardzo często tutaj elementem, który jest czymś, co się bardzo często przewija, jest brak równowagi między pracą a życiem i bardzo często czy praca, czy jakieś obowiązki domowe, czy inne są ważniejsze niż odpoczynek, niż ludzie, niż inne rzeczy. tak? To jest element, który jest bardzo bardzo często się przejawia taki trudność w odpoczywaniu. Tak, to odpoczywanie nawet sobie czasami trzeba na eko checklistę wpisać Dokładnie. tak żeby
1: umieć <grystanie> Tutaj od, opowiem anegdotę mhm. naszą domową, autentyczną słuchajcie, no rozmawiam z moją najstarszą córką, 16 lat i mówię, że no, tam rozmawiamy o patologiach rodzinnych, tak? Co to znaczy, że jest rodzina patologiczna? I ja mówię, no wiesz, to zazwyczaj jakiś tam jest holizm w tej rodzinie, na przykład może być alkoholizm, albo no może jakieś inne, tam nie wiem, ktoś jest uzależniony od narkotyków. No i poczekaj, poczekaj. No i, i moja córka mówi, tak mamo, ale mnie też, ja też jestem w patologicznej rodzinie. I ja mówię, jak jesteś w patologicznej rodzinie? tak, mamo, mnie wychowuje dwóch pracoholików. Mm -hmm. I ja. Uh -huh. Czyli jednak y, też gdzieś wpadamy w tą pułapkę tej pracy, tego, że dużo pracujemy. Mi to bardzo wtedy uświadomiło, że już nawet moje dziecko dostrzega to, że dużo pracujemy i że gdzieś tą mm -hmm. Oczywiście, bo u nas jest, i są listy na rzeczy prywatne i na rzeczy y, zawodowe. To nie powiem, żeby tak już zaczynamy powoli to rozdzielać, ale dzieci też widzą, że, y, że ten holizm, pracoholizm gdzieś tutaj się pojawia, y, więc to jest taka rzecz, na którą na pewno osoby z talentem y, osiąganie muszą, y, muszą uważać. Mhm. Fajnie, że tutaj zwróciłaś uwagę o, o tym odpoczynku, o wpisywaniu odpoczynku na, na taką też w ogóle listę Rzeczy do zrobienia, a ja bym jeszcze powiedziała, to też jest taka pułapka, którą bardzo często widzę w naszym własnym działaniu, to jest to, że jednak mamy listę zadań, mamy na tej liście pięć rzeczy, udaje nam się zrobić z tej listy trzy rzeczy, naprawdę całkiem fajne i spore, ale my jednak cały czas gdzieś myślimy o tych dwóch rzeczach, które nam się nie udało zrobić. Czyli zamiast się skupić mhm. na tym, co się udało zrobić, cieszyć się, że jednak choćby zmieniła się pogoda i nie mogliśmy wykonać na przykład całej naszej trasy po górach, musieliśmy ją skrócić, no to wiem, że my czasami później z moim mężem mówimy, bo jeszcze chcieliśmy przejść następne dwa kilometry, ale się nie udało. I jakby zapominamy o tym, co się udało, a myślimy o mhm. tym, co się nie udało. Więc to też jest taka pułapka, mi się wydaje, talentu osiąganie, który zbyt skupia się na kompletnym zrealizowaniu 100% celów, a wiemy przecież, że w życiu nie jest tak, że jesteśmy w stanie, no nawet chyba w książce 12 tygodniowy rok piszą, że 80% zrealizowanych celów postawionych w dany dzień to jest super wynik. Więc tutaj mhm. myślę, że osiągacze powinni czasami sobie przewartościować jakby tą, tą kwestię, bo sama widzę, że zdarza nam się właśnie wpadać w tą pułapkę.
0: Uh -huh, uh -huh. Myślę, że to jakby dobrym Dobrym elementem, który możemy Wam od razu polecić, tak? bo teraz przechodzimy myślę, że płynie do takich propozycji, akcji do wykonania, co możecie konkretnie robić, żeby rozwijać ten talent właśnie w obszarze bycia rodzicem, jest to, to, co przed chwilą Dominika wspomniała, jakby odpowiedzią na tą potrzebę jest po prostu nie tylko robienie tych list, planowanie kolejnych zadań, priorytetów i tak dalej, tylko też weryfikacja, czyli trochę spojrzenie wstecz, co zrobiłem w tym tygodniu? Co udało się zrobić? I jak poświęcenie też uwagi na to, żeby pocieszyć się, pocelebrować, bo jakby docenić siebie samego, ale też swoje dzieci za to, co zrobiły, żeby nie tylko kolejne rzeczy, podkręcać też tą drabinkę, bo bardzo często przy, tutaj przy osiąganiu też tym elementem, który się pojawia jest... Hmm, nawet jak się jakiś cel osiągnie, to jeszcze się dopisuje kolejne rzeczy, tak? czyli można pododawać sobie bardziej niż odjąć i takie celebracja wspólna, też pocieszenie się tą drogą, zobaczenie co już nam się udało zrobić, bardzo myślę, że dowartościowuje i szczególnie myślę, że młodym osobom, nawet jeżeli nam nie jest potrzebna rodzicom, może być dla dzieci fajnym takim elementem, który może im pomagać w takim funkcjonowaniu. Czy coś, Dominika, tutaj chciałabyś od siebie dodać jakoś jako pomysł, który może być przydatny dla rodziców, jak ten talent mogą rozwijać? Yy, znaczy
1: Ja myślę tutaj o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka mm -hmm. mm, związana z, w ogóle z tym, że jak, jeżeli rodzic ma talent osiąganie, a dzieci na przykład nie mają talentów w działaniu, to tutaj może mm -hmm. być naprawdę dosyć duże wyzwanie dla tego rodzica, żeby po pierwsze... Zrozumieć, że nie każdy może tak samo aktywnie, z pełnym zaangażowaniem pracować i działać i w związku z tym ten rodzic jakby przyjął taką formę takiego mentora, który właśnie by pokazywał dzieciom, co robić, w jaki sposób jakby dzielić się tymi swoimi praktykami na poziomie oczywiście dziecięcym, żeby udało, mhm. udawało im się osiągać i realizować pewne cele. Myślę, że to jest naprawdę wtedy takie piękno tego talentu, kiedy się dzieli z dzieciakami, które na przykład mają talenty myślenia strategicznego albo wywierania wpływu i dla nich na przykład y, doprowadzanie pewnych rzeczy do końca nie ma w ogóle znaczenia. I wtedy jest taki jakby zgrzyt, prawda? Bo rodzic by chciał, żeby no jak, no musisz odrobić lekcję, umawialiśmy to 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 a to w przypadku dzieci jakby nie działa. Więc wtedy przyjęcie takiej roli, takiego mentora, osoby, które, która pokazuje, uczy tych praktyk, działania, wykonywania, angażowania, jakby nawet no, zachęca do tego. Myślę, że tutaj to jest
0: fajna taka aktywność dla, dla tego rodzica. Mhm. A... Jak można to robić w praktyce? Bo to, co też często się pojawia... Jak rozmawiamy o byciu rodzicem, że jakby rodzic może sobie dużo rzeczy mówić, ale najlepiej dociera przykład własny. Jak myślisz o sobie, tak? Co tym przykładem jest? Bo dzieci najczęściej się uczą, i w ogóle dużo osób się uczy, najczęściej poprzez naśladowanie, poprzez obserwację, i też czasami weryfikują te rzeczy, które do nich mówimy. Jakby co oni mogą obserwować, jak myślisz nawet o sobie? Co najczęściej mogą obserwować, jak można się podzielić tym takimi właśnie strategiami, pomysłami pod kątem naszych dzieci?
1: No wiesz co, no, ja widzę, że pamiętam, jak był teraz okres edukacji zdalnej i mój syn, który mm, ma talent organizowanie, ale y, on to przejawia się zupełnie w inny sposób, ale jakby nie mógł ogarnąć tej edukacji zdalnej. I ja myśląc, że on jednak sobie radzi, gdzieś ta, w którymś momencie to odpuściłam, ale okazało mhm. się, że nie. No i potem zaczęliśmy się przyglądać temu, jak mu pomóc, żeby to, żeby to działało. I tutaj rzeczywiście... Pokazałam mu kilka sposobów, które ja stosuję do tego, żeby y, ogarnąć pewne rzeczy które są terminowe, żeby wiedzieć, co jest ważniejsze, czyli nadać pewne priorytety, co muszę zrobić w pierwszej mm -hmm. kolejności, co w mm -hmm. drugiej. I poświęciłam mu taki czas, kiedy mu pokazałam swoje jakby sposoby. On wybrał z tego, co, co chciałby robić, ale potem jakby wróciłam za tydzień i mówię, no i co? Mm -hmm. Działa ci, czy nie działa? Sprawdzam, tak? Tak, mm -hmm. sprawdzam. Czyli jakby nie zostawiam tego tematu, tylko dalej mm -hmm. wracam do niego, bo w przypadku akurat mojej córki, która ma silniejsze trochę talenty w działaniu, you <laughs> kilka lat temu, jak pokazała mi jak, jak korzystam z kalendarza, z kalendarza normalnie takiego papierowego, jak zapisuję, jaki mam kod kolorystyczny i tak dalej, i tak dalej. I ona do tej pory to stosuje. Nie przeszła na kalendarze żadne mhm. elektroniczne, tylko co roku sobie życzy. Już teraz kalendarz szkolny taki jej kupujemy, prawda, od września do, mhm. do czerwca. I jak najbardziej z tego, z tego korzysta. Również takie, też słyszałam o takim przypadku właśnie w innym domu, gdzie też tato ma bardzo silny talent osiągania. W drugim miejscu, a dziecko jest tylko z myślenia strategicznego i ma talent chyba wywierania wpływu. I tam no, był ogromny zgrzyt, że no jak to ja mówię, a dziecko tego nie robi. I jak właśnie dopiero się okazało, że nie wystarczy tylko mówić, tylko jednak trzeba to zapisywać w widocznych jeszcze miejscach, gdzieś w domu powiesić i te bullet pointy dla dzieci mhm. mieć, robić też przegląd, na jakim jesteśmy etapie, co jeszcze możemy mhm. zrobić, co zweryfikować i znowu to zapisywać, to to jakby dawało, taki właśnie ten rodzic przejął taką funkcję takiego mentora, który dzielił się swoimi technikami, sposobami. Słyszał też trochę jakby od dzieci, e, co działa, co nie działa, jak ich tak jakby talenty, bo na przykład ta dziewczynka, która ma talenty, ona ma talent odkrywczość, ona w ogóle pokolorowała to i stworzyła z tego sobie taką no, genialną tablicę po prostu. Czyli mm -hmm. pomysłowość swoją włączyła w, ten, w, to, w to działanie, i dostosowała to do swoich jakby potrzeb, a ten rodzic jakby poszedł w to, łącząc jakby ten talent osiąganie. Mm -hmm. Więc tutaj myślę, że, e, że tak to można by było, y, było zrobić,
0: nie? Myślę, że to jest przykład, to jest taki talent, który te dobre strategie, te dobre rzeczy, jeżeli nie przesadzi, um, to one mogą być przydatne właśnie w planowaniu, czy w nauce, czy właśnie w obowiązkach. I tak jak powiedziałaś, myślę, że tak jak myślimy sobie o dzieciach, że dużo rzeczy trzeba jakby od nas włożyć i takie, nie wiem, szablony, gotowe rzeczy, które dziecko może sobie przerobić po swojemu, myślę, że są świetnym elementem. Myślę, że tutaj słuchacze, którzy nas słuchają, już mają pewnie jakieś pomysły, jak mogą przerzucić jakieś elementy ze swojej pracy, swojej praktyki e, dla dzieci w taki naturalny sposób i jakim mogą te rzeczy podpowiedzieć. Na pewno myślę, że jest bardzo, myślę, że wartościowy tutaj punkt. Jestem bardzo ciekawa zresztą też co inni słuchacze nasi, którzy nas słuchają, a, wiem, że, a wiemy, że dużo osób jest tym talentem, a jeszcze Dominika, no, dobra. Mhm.
1: Wiesz co, jeszcze chciałam tą drugą rzecz tutaj dodać, bo to też bardzo silnie widzę tutaj u nas w domu. To jest coś takiego, że my talent, osiąganie, ten rodzic z tym talentem bardzo się często angażuje. On jest taki, wiesz, tak jak zresztą mówiliśmy, mhm. angażujący się, zmotywowany. I teraz y, bardzo często wymagamy jakby od dzieci, żeby one się angażowały w takim samym stopniu jak my. I tutaj taką, taką jeszcze aktywnością, którą bym proponowała tym rodzicom, to jest y, pokażcie jak wy się angażujecie, ale w sprawy związane z dziećmi i to jako Przykład i naśladowanie idzie później do dzieci. I co mam na myśli? Na przykład ja jestem od wielu, wielu lat w trójkach różnych klasowych i pokazuję moim dzieciom, że dla mnie na przykład ich szkoła angażuje się w to, tak? Jestem rodzicem takim zaangażowanym w ich sprawy szkolne i przez to moje dzieci też są, słuchajcie, w samorządach uczniowskich, w trójkach klasowych, także jakby przyjmują, bo ja mówię, no nie możemy tak jakby zostawić tej roli samej sobie, tylko no... Angażuję się, pokazuje mhm. i przez to moje dzieci, przez to moje dzieci też chętnie biorą udział w różnych e, zajęciach, gdzie też mogą jakby właśnie e, realizować coś, osiągać jakieś cele. Czyli e, nie tylko mówię do moich dzieci, że zaangażuj się, tylko pokazuję, że ja też to robię i wtedy jakby poprzez naśladowanie e, widzę, że moje dzieci podobnie, e, podobnie działają. Więc tutaj, jeżeli ktoś. Ktoś ma taki, takie możliwości i chęci, a talent oczywiście osiąganie wiele różnych rzeczy się może zaangażować. To może być też taka odskocznia nawet od jakichś naszych tylko i wyłącznie zawodowych celów, które chcemy realizować. To bardzo, bardzo polecam, bo zaangażowani rodzice w edukację, w szkołę, w zajęcia naszych dzieci są jak najbardziej potrzebni i bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby to robić, bo później zobaczycie, jak wasze dzieci będą to Widzą to, obserwują, nawet czasami są dumne z tego, że akurat moja mama jest na przykład w trójce klasowej, albo moja mama rozmawia z panią dyrektor i coś tam ustala, co jest dobre dla całej szkoły, dla wszystkich dzieci w szkole, angażuje się, mhm. więc ja też cie mamo, tato zaangażuje najpierw w domu, potem w jakiejś lokalnej społeczności. Także taki może być też e,
0: dobry przykład dla dzieciaków, jeżeli chodzi o mhm. angażowanie się. Czyli jakby rozumiem też, że te zaangażowanie, które, nie wiem, rodzice na przykład mają w pracy, także tak samo te zaangażowanie w jakieś obszary wokół naszych dzieci też może dawać dużą satysfakcję rodzicom, także nie tylko to może być, tak. to też może być element, gdzie mogą też się w jakiś sposób też sprawdzić, tak, Sprawnić. Tak, rodzicielsko to, jak najbardziej. Mhm. Okej, okay, super. Myślę, że tutaj dużo punktów ważnych mamy. Jestem bardzo ciekawa, jak wy sobie radzicie po pierwsze, rodzice, takie pytania rzucam jako temat do rozmowy dalszej. Jak sobie radzicie z odpoczynkiem, czy umieć odpoczywać, jak też um, radzicie sobie z. Waszymi dziećmi, które może nie są takie szybkie, może wolniej działają, może mniej rzeczy robią, czy to jest element Waszej frustracji, czy raczej co sobie z tym robicie, bo myślę, że to jest dużo tematów, może być fajnych do rozmowy i też jakichś różnych wyzwań, Wiecie, jeżeli macie ochotę się podzielić tym, bardzo serdecznie Was zapraszamy do komentowania Talenty Dużych i Małych w zakładce podcast znajdziecie wszystkie odcinki tam też materiały dodatkowe, które dla Was przygotowałyśmy.
1: Tak, to tyle na dzisiaj słuchajcie, y, talent osiąganie z domeny wykon wykonywania zapraszamy do słuchania i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i to, że jesteś z nami. Jeśli chcesz odkryć talenty i przekuć wiedzę na konkretną praktykę, to zajrzyj koniecznie na stronę
0: małych.pl, oczywiście bez polskich znaków. Zapraszamy do słuchania i subskrypcji naszego podcastu. Znajdziesz nas we wszystkich dobrych aplikacjach do słuchania podcastów, np. iTunes, gdzie możesz zostawić swój komentarz lub ocenić nas gwiazdką.
1: Koniecznie udostępnij nasz podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekamy na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.